0: La matinale de 19h, le magazine de société
1: de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément
0: consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
2: 93.9. Et avant de vous parler du programme de ce soir, j'avais tout d'abord envie de vous raconter une histoire qui ne serait pas possible sur le concours extraordinaire de La Poste. Vous savez, chers auditeurs, il est difficile dans les, dans les amitiés à longue distance de s'offrir des cadeaux. Et pour autant, Tom et moi avons décidé cette année de s'offrir des cadeaux. Candide, on commence tout d'abord par s'acheter ces fameux cadeaux sur un célèbre site marchand dirigé par un grand chauve qui, promis, vous veut du bien. Bon, celui que je lui offre passe parfaitement. Aucun problème. USA, tout Canada, ça passe. Mais le sien rencontre un problème. Et oui, après trois semaines de délai de livraison payé à un prix d'or par rapport à la valeur du cadeau, patatras, ça arrive chez lui. Panique générale, on convoque tout notre esprit, on se dispute un peu, renvoyant la balle chez l'un, chez l'autre, et on retrouve un terrain d'entente. Il va me dédicacer le livre et le renvoyer en France. Quelle mauvaise idée on avait là. Déjà, la première étape. Aller à la poste canadienne, il y est, il y allait une première fois, il demande... À la conseillère comment il peut faire, elle le renvoie chez lui en lui disant ouais, « De toute manière, tout se remplit sur Internet. » Bon. Il rentre, essaye de faire tout correctement et repart à la poste le lendemain. Il manque encore des informations. Il repart encore chez lui, me demande toutes les infos, note tout bien et repart encore une fois à la poste avec la photocopie de ma carte d'identité et tout le tralala. Cette fois, ça marche, mais le coût est exorbitant. 70 dollars pour un livre d'à peine 300 grammes. Bon, il gueule un peu, paye et repart. Mais le colis part, tout va bien, Post Canada l'envoie en France, les douanes vérifient toutes les informations, dont évidemment mon identité, mon adresse, etc. Bref, ça va. Le colis suit son petit bonhomme de chemin et arrive dans mon bureau de poste et est pris en charge par le livreur. Sauf que, <rire> arrivé devant ma porte, il décide que non. Il n'allait pas livrer ce colis. Alors il le retourne à l'expéditeur au motif que l'adresse est incomplète. Paniqué quand je vois ça, j'appelle la poste. Je gueule de toutes mes forces quand il me sait qu'ils ne rien faire. Et abattu, j'appelle Tom, lui racontant tout ça et je me renseigne un peu. En fait, cher auditeur, il existe une technique pour voler les colis. Une fois déclaré en retour à l'expéditeur, il n'y a plus aucun suivi. Et donc, on peut dérober les colis en toute sécurité. Alors à toi, cher livreur qui ne m'a pas livré le colis et qui l'a sûrement volé. J'espère que t'aimes les livres de mécanique à 15 euros. Car je vais tout faire pour te signaler, ce vol sera ton dernier. Et ce soir, pour vous tenir compagnie dans ces longues nuits d'hiver, nous allons tout d'abord accueillir madame Céline Clément, professeure de psychologie et de sciences de l'éducation à l'université de Strasbourg, pour nous parler du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. De ce qu'il est, comment les écoles et les universités peuvent s'adapter à cela, comment se faire aider après un diagnostic, enfin comment les parents peuvent être aidés face à ce trouble. Tout cela en compagnie de Sherine Cibour. Puis, nous écouterons l'appel de Lucille Groslot pour qu'une femme, grande femme, rentre en Panthéon. Et enfin, on plongera dans la situation humanitaire catastrophique aux portes de Paris, où des dizaines de victimes du crack, mais aussi des exilés, survivent dans des conditions très difficiles après avoir, ch après avoir été chassés de Paris. Et pour nous en parler, nous accueillerons Yacid Harifi, membre du collectif « Nous sommes pantins », interviewé par Béatrix Moreau. Tout cela dans la bonne humeur, accompagné de chocolat chaud et de gros câlins. C'est la matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout d'abord, pour commencer, il faut dire que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité touche aujourd'hui entre 3,6 et 5% des élèves scolarisés en France. Ces enfants, souvent caricaturés en de simples agités ou têtes en l'air, voire de mauvaise éducation, peuvent être de formidables moteurs pour leur classe si on les aide correctement. Aujourd'hui, pour nous en parler, nous accueillons Madame Céline Clément, professeure en psychologie et sciences de l'éducation à l'Université de Strasbourg. Bonjour Professeur Clément. Bonsoir. Bonsoir.
3: Ravie d'être là ce soir pour discuter du TDAH avec vous.
2: <rire> Merci, nous sommes ravis aussi de vous accueillir. Et tout d'abord, euh, j'avais envie de vous poser comme première question, qu'est-ce que le TDAH
3: Alors euh, le TDAH, donc le trouble déficit de l'attention, euh, hyperactivité, c'est un trouble euh, maintenant qu'on considère comme un trouble du neurodéveloppement. Euh, par exemple, l'autisme est aussi un trouble du neurodéveloppement, donc, ce qui signifie qu'il y a une atteinte euh, au niveau cérébral euh, et qu'il y a des facteurs génétiques euh, qui participent euh, à l'apparition du trouble, mais aussi des facteurs euh, environnementaux. Donc voilà, pour situer un petit peu l'idée du trouble du neurodéveloppement. Et donc, ça se manifeste par euh, un fort déficit attentionnel, enfin plus ou moins fort, euh, de l'hyperactivité et de l'impulsivité. C'est vraiment les, les, euh, les symptômes majeurs du trouble.
2: D'accord. Et euh, du coup, on le retrouve assez couramment chez l'enfant. Mais est-ce que ça peut persister euh, à l'âge adulte Et, et qu'est-ce qui différencie euh, un enfant en TDAH d'un adulte en TDAH
3: alors effectivement, on connaît beaucoup le TDAH pour, euh, pour l'enfance. Le, pour Vous avez bien exposé aussi la façon dont on considère souvent euh, les enfants euh, qui présentent un, un TDAH. Euh, tête en l'air, euh, c'est décrit depuis le 19e siècle. Hein. Ce n'est pas nouveau comme, euh, comme trouble dans la littérature de jeunesse. On le retrouve assez bien décrit euh, antérieurement. Donc euh, les enfants de tête en l'air, agités, euh, voire mal élevés. Et euh, il y a encore euh, quelques professionnels aussi, ou des, voilà, des parents qui pensent que le trouble n'existe pas, mais il existe d'aller bien. Donc c'est euh, oui, environ 5% de la population euh, enfantine. Euh, avec chez l'enfant, euh, la manifestation première, c'est vraiment l'agitation, l'hyperactivité. C'est vraiment ce qui va retenir l'attention de, de l'entourage, même si euh, finalement l'inattention est présente. Mais c'est plus difficile à, à repérer pour un parent parce qu'on est en train d'apprendre à l'enfant à être attentif aux détails de son travail, à ne pas oublier ses affaires ou des choses comme ça. Donc c est, voilà, on met au premier plan pendant l'enfance l'hyperactivité et l'impulsivité, euh, le déficit attentionnel moins. Alors, juste préciser que finalement, on voit ça comme, comme symptôme fort, mais... Euh, il y a un, ce qui est caractéristique et un peu sous-jacent, c'est un manque d'inhibition, euh, soit de la pensée, soit euh, de l'attention ou du comportement ou de l'agitation motrice. Donc c'est l'inhibition un peu qui sous-tend tout ça. Et donc chez l'enfant, on a ces manifestations euh, d'hyperactivité. Et plus euh, on va rentrer dans l'adolescence et l'âge adulte, finalement la, le, la symptomatologie hyperactive tend à diminuer euh, on estime qu'elle diminue à peu près de 50% des symptômes d'hyperactivité. Et donc, euh, l et l le déficit attentionnel et l'impulsivité vont être à un plan plus premier. Et, et surtout, le déficit attentionnel, euh, ben, on a beaucoup moins de diminution de symptômes. Euh, et c'est ça qui va être assez caractéristique et, euh, et qui va différencier euh, l'adulte euh, de l'enfant. Mais là aussi, c'est parfois difficile à diagnostiquer parce que les adultes, ils ont appris à compenser le trouble ou alors on les a aidés à compenser le trouble. Et, euh, et donc, il faut un processus d'évaluation euh, assez complet pour pouvoir euh, repérer ça, enfin, en tout cas, le diagnostiquer de façon correcte. Alors,
1: Bonjour, Madame Clément. Donc, je voulais euh, du coup rebondir sur ce que vous disiez. Donc, il existe plusieurs types euh, de TDA, donc avec ou sans hyperactivité et à euh, intensité variable. Selon l'individu, est-ce que euh, ça a un impact euh, sur le fait que aussi peu d'adultes soient diagnostiqués
3: Alors, ce qui fait qu'il y a aussi peu d'adultes diagnostiqués, c'est qu'on a longtemps pensé, euh, que le, finalement, que le trouble disparaissait avec l'âge. Euh, parce que, justement, euh, on est moins armé, souvent, à repérer le déficit attentionnel. Et que l'entourage, euh, bah, il, il a appris à faire avec... Euh, et, euh, et qu'aussi on a eu moins de formation autour de, cette, euh, de ce trouble à l'âge adulte hein. les consultations adultes euh, pour le diagnostic elles sont relativement récentes donc euh, il y avait moins de professionnels formés et puis euh, chez l'adulte on a aussi des, euh, des, des troubles associés qui parfois prennent le devant en fait, sur ce qu'on appelle nous le tableau clinique L'adulte, il va d'abord consulter, par exemple, pour une, pour une dépression sévère. Il va consulter pour des troubles anxieux euh, ou parce qu'il s'est fait virer de son boulot euh, ou parce que, finalement, il a des problèmes de jeu compulsif. Et donc, euh, c'est un peu à nous d'aller chercher et de détricoter, en fait, pour trouver ça. Et, et donc, on a aussi euh, peu d'études, par exemple, en épidémiologie en France, vraiment sur les adultes, on a moins ça. Donc il y a eu du retard euh, parce que la symptomatologie n'est pas la même et parce qu'il y a un manque de formation.
2: Mais, mais du coup, euh, mais, mais coup euh, est-ce que c'est à cause de ces compensations Vous avez parlé de compensation à l'âge adulte. Est-ce que c'est ça qui crée, euh, une, une, par exemple, une dépression ou des troubles anxieux ou, euh...
3: Non, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, les compensations, euh, quand c'est la personne qui... Euh, euh, qui va euh, compenser elle-même. Souvent, c'est parce qu'elle va, euh, euh, par exemple, faire beaucoup de listes, de post-it, euh, euh, faire des survérifications. Et euh, c'est un coût cognitif euh, extrêmement important. C'est-à-dire que ça fatigue, ça fatigue beaucoup. Euh, et puis ensuite, euh, euh, voilà, le trouble anxieux, il est présent depuis longtemps. Euh, si vous connaissez des, des personnes qui ont un, un TDAH, euh, dans l'enfance, si s'est pas diagnostiqué, même si c'est diagnostiqué, par exemple, ben, ce peut être des personnes qui sont un peu rejetées par les autres, c'est des difficultés scolaires, des parents qui se plaignent de cet enfant qui ne fait pas ce qu'on lui demande. Et donc, il y a une forte anxiété qui émerge, parce qu'il y a un manque de contrôle et des difficultés dans les relations sociales. Et euh, il peut y avoir des, voilà, des épisodes de vie à l'âge adulte qui font que ça va, ça va réapparaître de façon plus amplifiée. En particulier parce que l'adulte, il, souvent, ils me disent euh, qu'ils qu il, qu aimeraient me faire mieux, qu'ils qu ont l'impression qu'au fond de mal, ils sont capables de faire mieux. Donc en fait, ce n'est pas tant les compensations qui vont euh, générer ces difficultés-là. C'est vraiment parce qu'elles sont, elles sont présentes intérieurement et que parfois, voilà, y a des... ça, ça coûte beaucoup de s'ajuster tout le temps. Est-ce qu'on peut du coup
1: le considérer comme un mal sous-estimé dans la société
3: Allez, euh, clairement, en fait, parce que si on est sur euh, euh, je sais pas, une présence de 5% de la population enfantine, en France c'est à peu près ça hein, la prévalence, il y a des pays où c'est beaucoup beaucoup plus, mais en France on est sur ça, même s'il y a une diminution de la symptomatologie euh, hyperactive, on peut imaginer qu'on est quand même euh, 3% de la population adulte qui présente euh, cette symptomatologie-là, donc oui c'est clairement sous-estimé. Avec des effets euh, qu'on ne mesure pas suffisamment, par exemple euh, les conduites à risque à l'adolescence, euh, euh, bah, la, la surconsommation toxique, hein, l'alcool, le cannabis pour faire tomber l'anxiété par exemple, ou parce qu'on n'arrive pas à dire non quand on nous propose le produit. Donc euh, oui, c'est sous-estimé, clairement et c'est pour ça qu'on essaie vraiment de sensibiliser autour de nous et euh, quand je fais euh, mes cours euh, auprès de mes, mes, mes étudiants euh, moi je fais des cours pour qu'ils soient sensibilisés euh, à l'accueil des jeunes enfants en classe mais évidemment statistiquement euh, sur un groupe de 40 élèves ben, euh, il est de fait pas très rare qu'un étudiant s'auto déclare comme ayant un TDAH ou à la sortie du cours on me dise ah mais en fait c'est tout moi ça donc voilà c'est aussi en présentant le, le trouble en et en le finalement le destigmatisant, parce que ce n'est pas honteux d'avoir un TDAH qu'on va pouvoir euh, faire du diagnostic et ensuite ce que nous on appelle de la psychoéducation.
2: Mais euh, justement, comment on peut, euh, une, une fois qu'un un étudiant sait qu'il est TDAH, comment on peut l'aider en tant que, que professeur, en tant que proche ou même euh, parfois en tant que parent
3: Alors, il euh, y a plusieurs stratégies. Alors, Déjà, je ne vais, je vais pas l'évacuer parce que c'est un, un point important et on nous pose souvent la question. Il peut y avoir une médication qui peut être proposée euh, à l'âge adulte. Euh, bah, euh, on connaît la, le, le méthylphénidate, euh, ce qui est connu sous son nom de, de médicament, euh, qui est la ritaline. Il euh, y a des adultes qui sont sous, euh, sous, sous médication, ponctuelle, enfin, temporairement pour un certain nombre d'entre eux. Euh, et ce n'est pas quelque chose à à mettre de côté, parce que ça peut être vraiment aidant pour euh, les TDAH très sévères. Euh, et euh, voilà, on a des étudiants qui sont sous médication, mais ça ne, ça ne compense pas tout, et euh, voilà, un trouble anxieux, il va pas tomber parce qu'il y a de la médication. Donc ensuite, ce qu'on peut faire dans les adaptations euh, euh, pédagogiques, euh, bah, c'est rendre d'abord les, les contenus de cours euh, accessibles, euh, mais pas seulement, en fait, pour l'élève enfin, ou l'étudiant avec un TDAH, mais en fait, ça vaut pour notre étudiant qui a un trouble du spectre de l'autisme, un étudiant qui a eu un traumatisme crânien, que sais-je, c'est-à-dire rendre les contenus plus explicites, être explicite dans les consignes, avoir par exemple des guides comme des processus à suivre vraiment pour réaliser une tâche. Ce n'est pas faire à la place de l'étudiant, c'est vraiment lui montrer comment on résout la tâche. Euh, C'est les aider aussi beaucoup euh, dans l'évaluation du temps que va prendre une tâche. Euh, parce que le, le trouble se manifeste aussi par le, les difficultés d'évaluation de, de la gestion du temps. Et quand on est étudiant, euh, et vous le savez, et ben, euh, on a des injonctions pour rendre des devoirs tel jour à telle heure. Et euh, il faut qu'on ait une bonne idée de combien de temps ça va nous prendre. Donc là, on peut accompagner l'étudiant pour lui dire ben, ça, euh, combien de temps tu, vous pensez que ça va vous prendre combien de temps vous avez mis effectivement, euh, qu'est-ce qui a été difficile, euh, etc., etc. Donc, il y a tout ça. Euh, parfois, ponctuellement, on a des étudiants hein, qui vont nous demander de composer seuls parce que sinon, ils vont être perturbés par euh, le bruit des ordinateurs, euh, euh, voilà, le bruit ambiant. Et puis, on peut euh, éventuellement, selon les recommandations, euh, proposer un tiers-temps s'ils sont reconnus par la, la MDPH. Mais vraiment, ce qui importe, c'est l'accessibilité des savoirs, comment on s'adapte pour mettre nos savoirs euh, contenus à disposition de l'ensemble des étudiants. Et ensuite, dans l'évaluation, s'ajuster. Euh, si je peux vous donner une anecdote sur une de mes évaluations, euh, une fois, une mes... j'aime bien euh, poser des questions et puis je mets un petit cadre qui qui donne, enfin, là, aux étudiants, ils se disent, OK, là, elle veut une définition de trois lignes, là, elle veut un truc de dix lignes, et là, c'est un truc plus rédigé, et qui fait 20 ou 30 lignes. Et euh, j'ai une de mes étudiantes qui, une fois, s'est vraiment euh, pris une gamelle à l'évaluation, ce qui était très rare, hein. enfin, c'était une brillante étudiante, habituellement, et euh, je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé Et elle me dit, mais en fait, vous avez fait les cadres, mais vous n'avez pas fait les lignes dedans, et moi, j'ai un TDAH, et j'étais complètement perdue, j'arrivais plus à voir euh, mon sujet. Donc voilà, c'est des choses toutes simples. Moi, je pensais aider la plupart de mes étudiants, mais elle, je ne l'ai pas aidé. Donc c'est aussi écouter euh, l'étudiant, en fait, comment lui, euh, il perçoit les besoins euh, qu'il a, puisque c'est un adulte, et il peut vraiment nous aider euh, dans l'accompagnement.
2: Euh, en tout cas, on, on, on vous remercie beaucoup. On va faire une petite pause musicale, on vous reprend euh, tout de suite après. Écoutez Pachelbel, Beltrôme de Bnor gauchkal Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, dans la matinale de 19h. Et nous allons continuer à interroger Céline Clément sur le TDAH.
0: La matinale de
2: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Je voulais également vous demander, est-ce qu'il y a malgré tout des effets qui peuvent être positifs dans le TDAH Par exemple, être plus curieux que la moyenne et empathique je, je pense que ça peut être bénéfique d'être un peu plus sensible
3: que la moyenne. Alors en fait, on n'a pas forcément de, de moyenne, mais il faut vraiment prendre, effectivement, vous avez raison de souligner, euh, bah, le souligner. Finalement, les enfants, en particulier dans les classes, ils peuvent être vraiment euh, vus comme des moteurs. Parce que euh, ce côté euh, dynamique et un peu enthousiaste, euh, même si parfois ils ont du mal à se motiver pour certaines activités dans lesquelles ils ne sont, sont pas intéressés, mais ils peuvent être enthousiastes pour plein de choses. Donc c'est vrai qu'il y a un côté euh, moteur euh, de, ces, euh, de ces enfants dans les classes. Euh, chez les adultes, c'est vrai qu'on va retrouver euh, euh, pas mal de professionnels dans le monde euh, de la pub, des médias ou des choses comme ça, parce qu'il y a des idées qui fusent euh, dans, dans la tête. Euh, après, euh, l'important, voilà, ça va être d'apprendre à, à contrôler et à de prendre tout ça et de se, se, se cadrer un peu. Mais euh, oui, évidemment, il euh, y a des aspects positifs euh, à avoir une, une pensée qui diverge tout le temps, euh, à être euh, alors, empathique ou en tout cas euh, sensible euh, ce sont des personnes qui sont souvent, euh, alors c'est parfois difficile à, jouer, à, à, à vivre pour l'entourage, mais euh, très sensibles au niveau des émotions, aussi bien dans le très positif que dans le très difficile, très douloureux. Mais effectivement, euh, vous avez raison de souligner, c'est aussi euh, des, 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 tout n'est pas noir quand on a un trouble de l'attention et l'hyperactivité, euh, fort heureusement. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui
1: différencie un élève un peu rêveur ou désordonné d'une personne avec ce trouble
3: alors c'est une bonne question, c'est peut-être presque effectivement la première qu'on nous pose parce que quand on lit euh, ce que nous on appelle les critères euh, diagnostiques des manuels euh, les gens nous disent mais euh, en fait on a tous un TDH, on a tous un trouble dans vos, dans vos bouquins en fait ce qui va vraiment euh, faire la différence c'est ce que nous on va appeler le retentissement fonctionnel c'est-à-dire euh, dans quelle mesure ça a une incidence sur la vie de la personne et comment la personne va vivre euh, ces problèmes d'attention, d'hyperactivité, d'impulsivité. Euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, par exemple, chez les plus petits, ça va être la difficulté de socialisation, ou de rentrer dans les, les apprentissages scolaires, ce que nous on appelle, voilà, le, dans la lecture, l'écriture. On a les enfants qui et qui sont vraiment en difficulté et qui, qui finalement, après, on a l'impression qu'ils n'ont pas envie, c'est juste qu'ils ne peuvent pas. Et donc, chez l'adulte, ça va être, par exemple, la difficulté à avoir un emploi stable parce qu'on euh, oublie ses rendez-vous de façon assez systématique. Alors ça nous arrive tous hein, de prendre deux rendez-vous euh, à la fois, ça m'arrive de temps en temps. Moi, ça m'arrive quand je suis fatiguée. Euh, là, les personnes, c'est constamment où en fait, il y a un retentissement du trouble sur leur vie quotidienne et elles en souffrent. Et le fait qu'elles euh, en souffrent, ça aussi, c'est un élément euh, qui est décisif pour finalement... Euh, dire bah oui ça c'est un trouble et ça se différencie de moi qui suis fatiguée et euh, qui oublie un peu des choses en ce moment quoi.
2: Mais euh, du coup vous avez parlé un peu de, de, de médication euh, à l'âge adulte qui peut être une euh, envisageable, euh, on sait pour les enfants c'est euh, plus ou moins euh, assez direct euh, dans la tête des gens en tout cas, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens avant d'en arriver à la médication d'essayer de, 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 de réduire un peu euh, la TDAH
3: Alors en fait on a des recommandations internationales qui peuvent être euh, qui sont pas forcément euh, euh, toujours très bien suivies. La première intention ça devrait être euh, ce que j'ai appelé la psychoéducation, euh, savoir ce qu'est le trouble euh, et euh, des les, les interventions euh, majeures pour. Euh, pour réduire ces incidences, hein, comme les aménagements pédagogiques, par exemple chez l'enfant ou l'ado, euh, ou euh, euh, l'entraînement voilà, aux compétences sociales, par exemple, pour certains. Donc ça, c'est ou l'accompagnement des familles, euh, des parents. Euh, donc ça, ça devrait être la première intention. Après, on a euh, euh, des enfants ou des adultes pour lesquels les tableaux cliniques sont tellement sévères que, en fait, pour pour permettre certains nouveaux apprentissages, la, la médication, ça, ça fait comme ouvrir une fenêtre, en fait, qui va permettre, à un moment donné, ben de, par exemple pour le jeune, qu'il soit un peu plus euh, attentif en classe, pour rentrer dans les apprentissages, qu'on lui apprenne les nouvelles stratégies. Donc, on peut le voir aussi comme une petite ouverture, la médication. Mais effectivement, euh, on va enseigner... Euh, ce qu'est le trouble, ça c'est extrêmement important, comment il se manifeste euh, en général et comment il se manifeste chez moi comme adulte, euh, c'est quoi mes caractéristiques, qu'est-ce qui est du TDAH et qu'est-ce qui n'est pas du TDAH, voilà, est-ce que c'est peut-être une dépression, de l'anxiété, et euh, ben, des stratégies pour au quotidien pouvoir faire face à ça, par exemple. Euh, euh, simplement avoir une activité physique régulière, euh, contrôler mieux son sommeil, son alimentation, mais aussi apprendre à faire des, des listes, comment je me sers dans ce que nous on appelle un timer, voilà, pour euh, avoir une représentation visuelle du temps, ou des, choses, euh, ou des choses comme ça, et aussi savoir en parler à son entourage aussi pour que l'entourage soit plus euh, finalement plus conscient de ça et soit plus ouvert euh, à la différence de l'individu.
2: Euh, D'accord, donc... Euh... Je suis un peu perdue dans mes questions, super. Euh...
1: En fait, je, je voulais vous demander comment ces symptômes influencent le quotidien du coup, des, des jeunes adultes, notamment parce que, comme vous le disiez, il y a beaucoup de compensation, donc on n'est plus autant hyperactif qu'on l'était qu étant petit, et du coup, comment ça se,
3: ça se retrouve à l'âge adulte alors, à l'âge adulte, ça va être, euh, comme je l'ai mentionné, donc vraiment plus euh, euh, le déficit attentionnel qui est au premier plan, mais aussi l'impulsivité, avec vraiment ce qui va être sous-jacent, c'est ce problème de, de déficit euh, d'inhibition, en fait, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Ça va avoir l'incidence là-dessus, c'est-à-dire des difficultés de planification et d'organisation. Euh, voilà, euh, Vous avez... Euh, euh, Là, mes étudiants, en ce moment, ils sont en pleine évaluation, comme j'imagine plusieurs des auditeurs qui, qui sont à soi, et donc euh, ils ont euh, un dossier à rendre euh, en psychologie développement, un rapport de stage à faire, euh, un exposé à faire à plusieurs, et euh, voilà dans le cadre du TDH, on a du mal à planifier et à se dire par où je prends le, je prends le morceau, quoi. Et, euh, donc là, c'est par exemple, on va le, en termes d'aide, on va leur dire, ok, qu'est-ce que tu as à faire, comment ça se découpe dans toutes tes tâches, ton exposé, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que sinon, comme il y a un problème motivationnel dans le trouble, ça paraît mais vraiment insurmontable. C'est comme si on vous demandait d'escalader l'Everest, alors que vous faites à peine une rando de deux heures euh, une fois tous les deux mois. Quoi. Donc il va y avoir des difficultés comme ça d'organisation, de planification. Et là, on a moins d'aide à l'âge adulte, on est censé être autonome pour faire ça. Euh, il va y avoir des problèmes d'impulsivité qui vont se manifester, par exemple, dans la difficulté à gérer les émotions. Euh, on a tous eu un prof à euh, qui on avait envie de dire euh, « c'est n'importe quoi votre notation, votre cours s'est Enfin, vous voyez un peu. On s'est contrôlé. La personne avec un TDAH, elle a plus de difficultés à inhiber ses émotions. Euh, et euh, parce que euh, bah, c'est le trouble qui est là derrière. Donc ça peut se manifester de cette façon-là, avec aussi la conduite automobile qui est impulsive. Euh, voilà, on a du mal à, à se contrôler et à se poser, à s'arrêter pour prendre la bonne décision. En fait. Après, euh, certains adultes vont nous dire « j'arrive pas à garder un conjoint ou une conjointe » quoi, parce qu'ils sont tout le temps en retard, euh, euh, ils sont tout le temps distraits, ils font 40 000 autres trucs, et pour l'entourage, c'est difficile... Et ça, ils nous le disent aussi souvent.
2: Et euh, enfin, s'il y a certains euh, auditeurs ou euh, auditrices euh, qui nous entendent et euh, qui pensent euh, potentiellement la voir, comment, euh, en fait comment, euh, comment on se fait diagnostiquer en fait Comment on se fait aider
3: Alors, comment on se fait diagnostiquer Alors, c'est un médecin, voilà, moi je suis psychologue, je ne peux pas diagnostiquer le TDA, je peux contribuer au diagnostic, parce que c'est souvent des. C'est normalement systématiquement des, des équipes pluridisciplinaires, hein, par exemple en, un psychologue ou un neuropsychologue en, en ville, euh, mais ça va être euh, des, euh, des euh, psychiatres en règle générale qui font les diagnostics de TDAH accompagnés d'autres professionnels, euh, soit en milieu hospitalier, soit euh, en ville. Alors, il y a des consultations en milieu hospitalier qui s'ouvrent de plus en plus. Euh, voilà, qui peuvent aider au diagnostic. Et à partir de là, selon euh, le professionnel qui aura fait le diagnostic, ben, vous allez avoir euh, des propositions qui pourront vous être faites. Par exemple, de groupes, de groupes euh, d'entraide de groupe en fait, ou de groupes de, de, de soutien, où on va euh, avoir des, des petits ateliers, on va nous apprendre des choses et puis on va euh, mettre en place. Euh, 15 jours après 15 jours, des stratégies nouvelles à mettre en place euh, au domicile et dont on va essayer de voir euh, quels bénéfices on peut en tirer. Mais, euh, donc voilà, C'est un processus qui est relativement long en fait euh, parce que maintenant, il y a du monde dans, qui attend en, pour les consultations. Donc, ce que vous pouvez faire... Parce que, ben, voilà, on ne l'a pas dit, mais euh, les personnes avec un TDH, elles n'ont pas un QI inférieur à la moyenne, elles ont des QI euh, supérieurs à la moyenne, évidemment. Donc ça veut dire que si vous suspectez que vous avez un TDH, en attendant la consultation, vous pouvez vous référer à des, à des outils qui sont voilà, des ouvrages, euh, on, a, on les appelle les self-help, donc c'est des ouvrages qui vont vous aider vous-même. Euh, à trouver peut-être des clés pour vous aider à fonctionner. Donc, ça, ça ne se substitue pas au diagnostic, hein, euh, mais ça peut aider à trouver des, des pistes sur comment on fonctionne et comprendre comment on fonctionne.
2: Ben merci beaucoup. Enfin, pour finir, euh, laissez-moi vous donner un peu d'aspiration. Chérine et moi-même, euh, qui avons euh, mené cette interview, nous sommes diagnostiqués TDAH et, bon, ben, mine de rien, on y arrive super bien. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. J'espère que vous
3: êtes retrouvés un peu dans ce tableau, euh, pas toujours noir au contraire du TDAH, et qu'on voit bien effectivement euh, euh, qu'on peut arriver à de belles choses, et que ce n'est pas euh, la fin du monde finalement d'avoir un diagnostic, mais que ça peut être vraiment le début pour avancer euh, avec, euh, avec l'ensemble des personnes qui nous entourent.
2: Effectivement. Merci beaucoup, professeur Clément. À bientôt sur Radio Campus Paris 93.9 FM. La matinale de 19h. Et tout de suite, Lucille, pour notre prochaine chronique, nous présente le portrait d'une personnalité qu'elle souhaite voir entrer au Panthéon.
4: Et oui, quand nous pensons Putain, à, à la France, France à sa grandeur, à ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, nous pensons aussi à Simone de Beauvoir. Sa panthéonisation est non seulement logique mais aussi nécessaire pour les Français qui ont besoin de figures contemporaines auxquelles ils peuvent se reconnaître, s'appuyer, s'inspirer et par lesquelles ils peuvent aussi oser s'émanciper. Philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste française, Simone de Beauvoir incarne la liberté d'expression, le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes et par conséquent la sororité. Cette femme, née à Paris dans une famille bourgeoise, étonne dès son enfance les adultes par sa conscience d'être avant tout un être autonome. À l'âge de 7 ans, une passante la félicite pour ses jolis mollets, mais elle s'indigne « je ne suis pas un corps, je suis moi ». Lorsqu'elle devient étudiante à la Sorbonne, elle s'inscrit dans 8 licences, elle s'intéresse à tout et fait de ses connaissances une force. Elle souhaite passer l'agrégation, mais elle ne peut pas accéder aux classes préparatoires car elles sont interdites aux femmes à cette époque. Elle côtoie alors les Normaliens qui étudient dans ses préparations et fait la rencontre de sa vie Jean-Paul Sartre. Tous deux forment le couple libre des âmes libres. Un peu plus tard, elle crée avec lui la revue Les Temps Modernes qui vise à influencer les choix politiques et idéologiques accompagnés des grands philosophes de Saint-Germain-des-Prés comme Raymond Aron, Michel Léris, Maurice Merleau-Ponty ou encore Boris Vian. Elle multiplie les romans et les essais et s'impose comme une écrivaine majeure de l'époque, obtenant en 1954 le prix Goncourt pour son livre « Les mandarins ». Ses œuvres sont alors parmi les plus lues au monde. Elle incarne la mode existentialiste, la liberté d'expression, la liberté sexuelle, bisexuelle et la liberté d'être soi. Elle est devenue aussi l'égérie de l'égalité entre les hommes et les femmes, du féminisme, avec son livre « Emblématique ». Le deuxième sexe, traduit en 121 langues, et vendu à des millions d'exemplaires encore aujourd'hui. Elle ouvre la cage de la prison dans laquelle les femmes sont enfermées depuis des millénaires, déclare la philosophe Elisabeth Badinter. Militante pour l'avortement, pour l'émancipation professionnelle et économique des femmes, elle déconstruit les tabous sur la maternité, l'image de la ménagère, et libère la parole sur la physiologie du corps féminin. Elle devient pour les générations suivantes une pionnière du mouvement féministe et son livre devient une référence. On ne n'est pas femme, on le devient, écrit-elle, donnant ainsi le départ d'un mouvement de conquête, donné aux autres femmes l'envie de conquérir l'égalité et la liberté. Simone de Beauvoir, c'est enfin la fraternité, car se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Dès le début de la guerre d'Algérie, elle prend parti pour l'indépendance et associée à Gisèle Halimi, son influence permet d'obtenir la reconnaissance des tortures infligées aux femmes lors de la guerre d'Algérie. Elles fondent ensemble le mouvement Choisir qui joue un rôle déterminant pour la légalisation de l'avortement. À la fin de sa vie, elle publie le récit « Une mort très douce » dans lequel on découvre tendresse, chaleur et attention pour sa mère mourante. Elle dénonce ensuite l'abandon des personnes âgées. Aujourd'hui encore, Simone de Beauvoir inspire les femmes du monde entier. Le Panthéon, le temple de l'humanité, a besoin de sa lumière féminine et féministe en son nom. Simone de Beauvoir, c'est donc un amour de la vie, de la liberté et des autres
2: libres. Eh bien, merci beaucoup Lucille, on espère que ta demande sera écoutée. Et on va passer au Zoom le Zoom, dans la matinale de 19h. Euh, Béatrice Moreau.
0: Euh, oui, car c'est un véritable drame humanitaire qui se tient en ce moment à deux pas de la capitale, de la Seine-Saint-Denis aux portes du Pré-Saint-Gervais, de Pantin et de la Villette. Des centaines de personnes y vivent, tant dans l'insalubrité que dans l'indifférence des institutions. Et pour nous en parler, nous recevons ce soir Yazid Harifi, membre du collectif citoyen Nous sommes Pantin. Bonsoir Yazid. Bonsoir. Et euh, merci d'être avec nous. Euh, Yazid Harifi, vous. vous êtes donc membre de Nous sommes Pantin, collectif qui vient en aide aux exilés du nord de Paris et qui ambitionne aussi de se structurer sur le long terme politiquement. Nous aurons l'occasion d'aborder tout cela en détail. Mais euh, avant de rentrer de réellement dans le vif du sujet... Attardons-nous peut-être un instant sur les termes que vous employez. Là où certains vont parler de migrants ou de réfugiés, vous, vous préférez employer un autre terme, plus rarement utilisé, celui d'exilés. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire si c'est un hasard ou si ça revêt une importance particulière à vos yeux
5: Non, c'est un hasard. Vous faites bien de le noter parce qu'effectivement, euh, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, euh, il nous semble que l'emploi des mots est important. Euh, on aimerait pouvoir parler de réfugiés, mais euh, qui dit réfugié dit refuge. Alors là, il se trouve que euh, précisément la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui et que nous dénonçons et dont nous sommes en train de discuter actuellement, c'est une situation dans laquelle euh, les personnes qui sont du coup euh, par dizaines entassées là au bord du canal de l'Our ne trouvent pas refuge en France. En fait, elles arrivent ici en fuyant une situation que l'on connaît, hein, celle de l'Afghanistan.
0: Et justement, euh... est-ce que vous pouvez nous, nous préciser un petit peu uh, qui sont ces populations qui se trouvent là-bas Vous venez de mentionner uh, les Afghans, mais uh, est-ce que c'est la seule uh, population non. représentée uh... Oui, absolument.
5: Oui. Euh, en fait, ils ne sont pas les seuls. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui, ce qui, ce qui nous a marqué, nous, c'est la, 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 la diversité de situations d'une porte à l'autre. Typiquement, euh, le premier collectif à s'être mobilisé, c'est un collectif d'habitants du Pré. Pré-Saint-Gervais, qui s'appelle le Pré-Solidaire, qui s'est mobilisé en faveur des, euh, des, euh, bah, du coup, des exilés qui étaient dans le, dans le tunnel du Pré-Saint-Gervais, au niveau de la porte euh, porte, porte du Pré-Saint-Gervais, qui donne sur le 19e arrondissement de Paris. Et euh, pour le coup, ce tunnel était occupé par des familles. Et des familles issues majoritairement de pays africains. Euh, C'est des pays euh, divers et variés. Hein. Vous voyez la Somalie, l'Érythrée, euh, le Soudan... Euh, on a même eu des familles qui venaient d'Algérie, du Maroc, on a eu des Iraniens. Il y a vraiment une grande diversité de populations, de, de, de nationalités qu'on a retrouvées dans, cette, dans ce tunnel qui se trouve être l'endroit où, où se concentraient les familles, donc les familles avec des parents et des enfants. En revanche, au niveau du canal de Lourque, qui du coup est plus proche de chez nous, à l'entrée de, de, de du, du, du parc de la Villette, on est sur une population exclusivement masculine, donc ce sont des jeunes hommes, et euh, 99% d'entre eux sont afghans. D'accord. Ils sont afghans, euh, il y a une, quelques, quelques, quelques représentants de pays un peu différents, euh, qui ne sont pas les mêmes, donc on a, on, a des, on a eu des Pakistanais, on a eu des Algériens, on a eu des Marocains, mais ils sont très, euh, ils, ils, sont, ils, ils sont vraiment beaucoup moins nombreux que les Afghans, qui sont très majoritaires.
0: Et est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes ça représente euh, sur, ces, sur ces zones
5: alors, c'est très difficile à dire. C'est très fluctuant en vérité. Euh, au plus fort en fait de l'occupation, là, je parle de déclin sérique c'est-à-dire euh, le, 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 le point d'ancrage, enfin, le, le point de chute des, euh, des, des migrants, enfin, des exilés issus d'Afghanistan. Euh, au plus fort du coup du, de, de l'occupation, c'est-à-dire euh, à la mi-décembre, on était autour de 200-250 personnes. Euh, à la mi-décembre, il y a eu une mise à l'abri qui a été organisée par la préfecture de, de Paris suite à la mobilisation euh, euh, citoyenne et aussi à, à l'agrandissement à vue d'œil hein, du, du, euh, du camp. Euh... Qu
0: que, qu que, en quoi ça consiste exactement, cette,
5: cette mise à l'abri Oui, alors c'est une, une très bonne question parce que la mise à l'abri, c'est une expression qu'il faut employer entre guillemets. Parce que ce qui se passe, c'est que concrètement, vous avez des cartes de CRS qui arrivent euh, au petit matin là où sont euh, installés les, les, les exilés et, euh, et les embarquent, en fait. On ne le sent pas vraiment toujours, de vers des destinations qui ne sont pas connues. Donc, il y a une grande opacité qui règne autour de ces opérations de mise à l'abri, qui consiste en fait à euh, disperser les, euh, les, les, les exilés sur des, 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 euh, sur des lieux d'accueil, en fait, qui vont être soit des, des hôtels, soit des, bah, des espaces désaffectés dans des communes, qui vont, euh, qui vont être pris en charge par des associations qui vont gérer en fait l'accueil la, 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 des, 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 des exilés en arrivée, enfin, qui, qui arrivent du coup de, 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 de leur lieu de, de campement et vont gérer leur leur, leur dossier quoi parce que du certains coup, vont être éligibles à l'asile d'autres non vous voyez donc il va y avoir oui. tout, tout un sujet de, de gestion administrative derrière
0: dans de, depuis mi-décembre mi euh, ces, euh, ces personnes là sont euh, prises en charge par euh, par la préfecture ou euh... Alors,
5: donc il y a eu une mise à l'abri qui a eu lieu, c'était le, le 16 ou le 17 décembre de mémoire, mais assez rapidement après, euh, un campement a recommencé à se constituer avec des personnes issues soit d'Allemagne, soit de, de nouvelles arrivées, soit de personnes qui, suite à des mises à l'abri qui avaient eu lieu euh, et dont ils avaient été euh, bénéficiaires il y a quelques mois, finissent par revenir ici en fait. Et c'est ça aussi un peu le sujet des mises à l'abri, c'est que les conditions dans lesquelles elles sont réalisées, peuvent mettre certains exilés dans des situations où, euh, finalement, c'est préférable pour eux de revenir ici. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils les dispersent sur tout le territoire français. Parfois, dans des communes où personne ne parle leur langue. Vous voyez, de Pachpon ou le Dari, ou, euh, voilà et, euh, et donc, en fait, ils sont totalement isolés. Donc, ça peut arriver comme ça que des personnes qui euh, sont mises à l'abri, cinq ou six mois plus tard se retrouvent sensiblement dans la même situation, euh, parfois aussi confrontés à la question de l'impasse liée à un, comment dire, à un régime du droit d'asile en France qui est très restrictif. Voyez Il y a certaines populations qui n'ont pas droit en fait, au statut de réfugié. Et aujourd'hui, en fait, la doctrine, c'est que les Afghans ne sont pas considérés comme étant issus d'un pays euh, qui est en guerre. Quoi. Donc euh, a priori, un jeune Afghan n'a pas vocation à obtenir un type de séjour euh, de réfugiés politiques en France, oui, a priori. Et c'est le cas de beaucoup d'autres pays. Hein. De Typiquement, voilà, un Marocain, un oui. Algérien.
0: Si, si on essaye de replacer un petit peu aussi cette situation dans le contexte actuel, euh, il y a aussi donc cette crise sanitaire qui euh, est euh, omniprésente. Euh. Comment elle est vécue euh, au sein de, de, de ces populations, de ces campements Est-ce qu'il y a une prise en charge peut-être du problème
5: bah pour tout vous dire, en fait, la question, enfin, le, le, le problème auquel sont confrontées ces personnes, au-delà d'être un problème du coup, administratif et de, et de mise à l'abri euh, au sens vraiment physique du terme, parce qu'il fait froid, il euh, y, y a un sujet sanitaire qui est majeur. Et ce n'est même pas que le Covid. Voyez si ça se limitait au Covid, à la limite, ça ferait ça un moindre mal. Mais le problème, c'est que vous êtes sur des campements, lorsqu'ils commencent à être trop fournis, où vont commencer à, à, à régner euh, des maladies comme la gale, euh, voyez et effectivement, euh, un des enjeux sur lesquels on insiste énormément, nous, auprès des autorités, c'est cette question de, bah, typiquement, avoir accès à des sanitaires, avoir accès à des endroits où se laver, avoir accès à des choses de base, sans même aller jusqu'à la mise à l'abri euh, qu'on ne peut de toute façon pas demander à la mairie, parce que la mairie, euh, d'une part, n'en a pas le pouvoir et n'en a pas spécialement l'envie. Euh, mais oui, euh, oui, complètement. En fait, il euh, y, y a un sujet sanitaire grave, mais qui dépasse très, très largement, en fait, la question du, du Covid, hein, qui, pourrait être tout à fait honnête, et le cadet des soucis des, euh, des exilés que, qui sont au bord du canal aujourd'hui, en ce moment même, on est en train de se parler, ils sont à peu près 80 hein, au bord du canal de l'Our-Capentin. Il fait euh, une température qui ne doit pas être très loin du zéro. Et voilà, ils sont entassés dans des tentes, parfois à 4-5. Ils allument des feux avec euh, ce qu'ils trouvent autour d'eux, potentiellement du matériel toxique. Ils sont entourés de rats. Vous voyez, il n'y a pas d'endroit où, où faire ses besoins. Donc en fait, effectivement, on est dans, dans des est assez large, je, je vois. En termes sanitaires, assez grave. Pour un pays comme la France, c'est ça. C'est sur ça que j'aimerais qu'on incite aussi. C'est qu'on euh, parle quand même d'un campement dans lequel règnent des conditions de vie qui sont euh, médiévales, euh, La même où euh, voilà, on est aux portes d'une des, des villes les plus riches du monde, en fait. Euh, et euh, voilà, on est quand même très frappé par le manque de réactivité et, euh, et, de, et de promptitude dans la réaction de la part euh, du coup, des préfectures. Mais en vérité, derrière les préfectures, c'est le gouvernement puisque vais... les préfets répondent directement euh, Et je vais devoir, aux directives euh... de leur ministre.
2: Excusez-moi, je vais vous de... devoir vous couper parce qu'on va faire une petite pause musicale. Okay. Hunter de Alpine Univers dont je dois la découverte à mon alcoolique de toujours, Tom Gilbert. Coucou à toi si tu nous écoutes. Vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Et on retourne au Zoom. Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Oui, et donc nous sommes toujours avec Yazid Harifi du collectif Nous sommes pantins. Euh, avant de nous quitter euh, sur cette petite pause musicale, euh, nous abordions la question donc, de, du contexte sanitaire qui est absolument déplorable. Euh, on a abordé donc, les questions des maladies. Euh, un autre sujet qui est parfois un petit peu euh, euh, corrélé ou en tout cas, euh, il peut aussi y avoir une forme d'amalgame qui est fait euh, par rapport à ces situations, c'est euh, la consommation de drogue et notamment de krach euh, sur, euh, sur ces, ces zones-là. Euh, Comment, comment est-ce que vous vous voyez l'impact euh, de cette drogue et est-ce que ce serait faux euh, de penser que finalement euh, ça touche euh, cette
5: population Alors, du coup, effectivement, ça permet de faire un ça, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la, les spécificités des populations qu'on va rencontrer à chaque porte. Euh, donc, je vous disais, à la porte euh, du Pré-Saint-Gervais, porte monde. ce sont plutôt des populations familiales. Ici, là, au bord du canal de l'Ourc, à Pantin, on est plutôt sur une population de jeunes afghans. Euh, âgés de 20 à 30 ans, et, euh, et pour le coup, en fait, on parle de populations qui ne sont, a priori, hein, en tout cas moi, de ce que j'ai pu voir de, de, depuis maintenant plusieurs mois, absolument pas concernées par les problèmes de la drogue. Euh, le problème de la drogue, et donc en particulier euh, le crack, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il est posé actuellement avec une grande acuité et une grande gravité à la porte de Stalingrad pas dans la Porte de la Villette, excusez-moi, euh, suite du coup justement au démantèlement, de, enfin du, du démantèlement, l'expulsion en fait des, 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 des personnes qui, euh, qui étaient installées au Jardin Déol à Stalingrad. Euh, et donc c'est là effectivement qu'on va retrouver une population qui est bah, totalement en fait euh, addict au crack et qui vit dans, une, dans, une, dans, une, pareil, hein, dans des situations sanitaires, dans des situations... Euh, euh, qui sont absolument terribles, vous voyez, euh, juste en dessous du périph, dans, une espèce de, voilà, dans un territoire qui est mal éclairé. Euh, euh... Mais finalement, est-ce que c'est des personnes
0: qui avaient déjà des problèmes de toxicomanie avant d'arriver en France Ou finalement, c'est aussi le fait d'être euh, dans ces, ces, ces zones de précarité qui crée aussi euh, un effet boule de neige
5: C'est plutôt ça hein, qui se passe. Parce qu'en vérité, euh, on parle de personnes qui, pour arriver en France doivent déployer des trésors d'inventivité et euh, un courage et une énergie euh, dont je pense que beaucoup d'entre nous euh, ne sommes même pas capables d'imaginer im, le niveau. Euh, donc en fait, en général, ils arrivent là euh, a priori plutôt épargnés par ce problème dans lequel ils sombrent une fois qu'ils arrivent ici, en vérité. Une fois qu'ils arrivent ici, euh, et, et ça peut aller assez vite, en vérité, parce que du coup, euh, ça peut commencer par... Euh, et, et, et le crack étant une drague qui est extrêmement addictive, il suffit d'essayer une fois, en vérité, et, euh, et de se retrouver, en fait, euh, pris dans la dans, 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 dans le dans circuit infernal dont on ne sort plus vraiment. Est euh, on, est, euh, on est à l'écart de tous les réseaux euh, d'insertion euh, dans la société, on est dans la rue, euh, on est euh, dans une impasse, et effectivement, euh, ça, peut, ça peut donner l'impression d'être une espèce d'exutoire euh, dont, finalement, ensuite, euh, on ne sort plus vraiment, quoi.
0: C'est un, un problème qui avait été euh, très médiatisé euh, fin septembre, notamment oui. avec la construction du mur surnommé le mur de, de la honte, euh, sur décision vrai. du ministre de l'Intérieur, Gérard Manin. Euh, côté Pantin, comment vous, vous avez euh, réagi et quelle est la situation actuellement
5: bon, On a réagi avec la consternation qui euh, est maintenant devenue habituelle, hein, de la part des habitants, euh, des habitants des, 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 surtout des habitants de, des, des quartiers en va qualifier de populaires qui sont maintenant habitués à ces coups de menton hein, du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, qui, euh, sur ce sujet comme sur d'autres, n'a pas d'autres réponses à donner que des, que des réponses policières et de répression. Donc effectivement, ce qui s'est passé en septembre, c'est tout simplement qu'on s'est contenté de, euh, de faire dégager, en fait, hein, quelques, les quelques dizaines de, 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 de personnes euh, toxicomanes hein, qui étaient installées au Jardin des à Stalingrad. Euh, elles étaient un peu trop visibles. Euh, on les a expulsés, donc on les a mises dans des cas et on les a envoyés un peu plus loin, quelques kilomètres plus loin au niveau de la porte de la Villette, là où ils sont un peu moins visibles et là où surtout on sort de Paris. Et effectivement, vous faites bien de dire que dans la coulée de, de cette installation euh, improvisée, un mur a été construit. Il faut insister sur le fait qu'il a été construit sans même que les mairies d'Aubervilliers et de Pantin ne soient prévenues. Elles ont été prévenues une fois que le mur était, avait, été, avait, été, avait été construit par la, par la préfecture. Et effectivement, ce mur fonctionne vraiment comme un symbole. C'est-à-dire que euh, euh, toutes les personnes qui sont indésirables euh, dans Paris, en particulier lorsqu'elles sont migrantes, et là en particulier lorsqu'elles sont euh, droguées, on les fait sortir de Paris et, euh, et on ferme les portes. C'est
0: intéressant. Euh, C'est bon bah terrible. Hein. Vous, vous parlez donc parce de, que... de réponses exclusivement policières et donc je oui. suppose que vous excluez donc des réponses politiques. Et pourtant, vous, j'ai consulté votre, votre page web, vous proposez, je cite, de construire une alternative réaliste, donc à l'époque aux élections municipales de 2020, avec pour ambition de permettre à chaque euh, Pantinois-Pantinoise d'agir pour la vie politique. Local. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
5: Effectivement. Alors, je, je vais je vais apporter une précision parce qu'effectivement, donc l'impulsion le, 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 initiale de la démarche de soutien euh, aux exilés euh, qui sont sur Pontin a été lancée par Mission Pantin, qui effectivement est un collectif qui s'est constitué euh, dans le cadre des élections municipales, mais dans la foulée en fait de la création de ce collectif de manière un petit peu euh, donc je parle du collectif de soutien aux exilés dans la foulée en fait de l'initiation de, 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 de disons de cette démarche de soutien a été créé un autre collectif qui est informel pour le coup qui s'appelle Pantin Solidaire, parce qu'on n'a pas voulu que euh, les discussions avec les collectivités et notamment avec la mairie de Pantin soient euh, rendues difficiles du fait qu'ils euh, euh, avaient à échanger avec, un, avec de fait un, un collectif qui était dans l'opposition parce que bien de dire que nous avons participé aux élections municipales en 2020 et qu'à ce titre, nous avons remporté un siège. Donc en fait, évidemment, c'est un combat que l'on mène euh, ardemment dans Nous sommes Pantins, mais il nous a semblé plus euh, pertinent, surtout pour pouvoir attirer euh, la population euh, pas forcément politisée, de construire un collectif qui est pour le coup informel et qui se revendique comme apolitique. Mais Nous sommes Pantins, effectivement, avait vocation, à l'époque déjà de sa création, à représenter une alternative justement à, euh, à, 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 à l'offre politique qui aujourd'hui s'impose aux habitants euh, de Pantin et, et des autres communes, euh, non seulement de l'île de France, mais du pays tout entier, euh, une perspective infinie d'austérité budgétaire, de réduction des coûts, euh, euh, de, 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 de réduction des investissements dans, dans le service public et euh, en fait une forme de, voyez, de disparition de toute perspective d'amélioration du, de, de, du vivre ensemble, on a voulu en fait construire quelque chose qui part d'en bas et qui euh, redonne un petit peu, même si c'est maintenant une expression qui est, très, euh, qui est très dévoyée, redonner vraiment la parole aux, aux habitants pour construire un programme ensemble et essayer de prendre cette mairie entre personnes qui ne sont pas initiées à la pratique de la politique. Quoi. Donc euh, on a vraiment insisté sur ça, on n'a pas voulu euh, s'associer des étiquettes politiques ou avoir des professionnels de l'élection avec nous.
0: J'entends bien. Euh, effectivement, vous avez eu un élu au conseil municipal, euh, 5,62% en termes de résultats, mais finalement, ce n'est pas vraiment ça qui, qui m'intéresse et qui a titillé mon attention. Euh, c'est plutôt le taux d'abstention, c'est-à-dire que euh, 65% de taux d'abstention à Pantin, est-ce que finalement, ce n'est pas ça le vrai sujet
5: Ah bah Complètement, bien sûr. Bah évidemment, euh, c'est tout à fait ça, et je pense que les taux d'abstention record qu'on a connus, alors qui sont aussi un petit peu liés au contexte sanitaire, il ne faut pas non plus euh, le négliger, mais qui sont de toute façon structurellement élevés en France, à part euh, la présidentielle qui continue à attirer un petit peu de monde. Euh, je veux dire que structurellement, en fait, il y a un désamour total des, <coughs> des Français pour la pratique de la politique sous la forme électorale. Et ça peut se comprendre, vous voyez, euh, surtout dans des, dans des, sur des territoires comme la Seine-Saint-Denis, qui étaient à ce point délaissés par, euh, par les autorités, par, euh, par l'État par euh, les collectivités qui a été à ce point trahi aussi hein, par euh, euh, tout ce qu'on va appeler la gauche de, de gouvernement au sens large, notamment de PS qui, euh, qui, a, qui a aussi des, des, des... comment dire... qui a construit des relations historiques avec la, les populations sur, sur les communes de seine saint denis euh, sur la base de promesses sociales etc on voit en fait la situation dans laquelle on est aujourd'hui une situation de désespérance totale et... Euh, et, et effectivement les gens ne s'y retrouvent pas donc c'est pas, euh, pas étonnant que les gens n'aillent pas voté charge justement maintenant aux citoyens euh, motivés et enthousiastes de... de, 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 de... De, de trouver le moyen de, de résoudre cette équation euh, Écoutez, complexe.
0: Écoutez, vous, vous, faites, vous faites le pont parfait avec ma, ma dernière question euh, qui résume un petit peu, un petit peu tout ça. C'est vous, du coup, concrètement, qu'est-ce que vous faites Et si euh, nos auditeurs qui nous écoutent ont envie de vous aider, aussi concrètement, comment on peut venir en aide à ces exilés Alors, au nord de Paris De manière très concrète, comment on vous aide,
5: comment vous aidez bah, très bien. Euh, C'est très, très simple. En fait, pour nous venir en aide, En fait, on a créé des outils tout simples. On a une page Facebook qui s'appelle Solidaire, qu'on a créée il y a quelques semaines pour rassembler un petit peu les, euh, les, les forces vives et les motiver. Dessus, il y a toutes les informations possibles et imaginables. Euh, il y a, en fait, on a, on a créé des outils très, très rudimentaires, hein, en vérité, pour s'organiser. Il y a un groupe WhatsApp pour organiser des repas. Il y a un groupe de stades qui la collecte de vêtements. Et surtout, en fait, on a besoin de sous parce qu'il faut acheter des tentes, il faut acheter des bâches, il faut acheter euh, des vêtements euh, lorsqu'on ne trouve pas ce qu'il faut. Et donc, on a créé un lien, une cagnotte sur Asso grâce à nous pantin qui est structuré en association. Et donc, euh, tout ça, en fait, est, est, est accessible très facilement sur notre page Facebook. On n'a pas encore de site Internet, mais on a une page Facebook qui, qui permet de rassembler à la fois les soutiens humains et les soutiens financiers. Donc, c'est un moyen très simple et très accessible de de venir en aide aux, aux, aux exilés qui, euh, qui sont actuellement à la porte de Pantin. Très
0: bien. Vous nous rappelez le nom C'est donc pas « Nous sommes Pantin », c'est
5: Pantin Solidaire. C'est vraiment pour, Très bien. Euh, pour euh, le collectif qui s'est créé exclusivement pour venir en, en soutien euh, aux, aux exilés.
2: Eh ben, merci beaucoup Yazid Arifi et merci beaucoup euh, Béatrice euh, Moreau pour cet éclaircissement sur la situation. Et chers auditeurs… Il est déjà l'heure de se quitter. C'était une bien belle matinale en compagnie de Chérine Zidour pour cette magnifique interview sur le TDAH, de Béatrice Moreau sur le cri d'alarme aux portes de Paris et de Lucille Groslot pour cette chronique. Tout cela n'aurait pas été possible sans Geoffrey Louis à la Réal mais aussi à Hugo Leroy à la coordination. C'était Clara Rivoisi au micro de Radio Campus Paris 93.9 et je vous souhaite plein d'amour et de câlins en cette temps et à la revoyure